0: Ingen dresscode, ingen smarte dørmænd.
1: Velkommen i Aftenklubben på NOVA. I anledning af, at det i den her uge er Halloween, så sætter vi fokus på nogle af de lidt paranormale og nok også lidt uhyggelige aspekter ved virkeligheden. UFO'er, som flyver i vores luftrum, regeringer, som hemmeligt holder oplysninger om besøg for rummet og rumvæsener, som besøger os. Det er nogle af de teorier eller konspirationer, som allerede eksisterer ude i verden. Og det er også lidt af det, det skal handle om nu her til aften. For med over telefonen, der har jeg Rune Weinreich. Og god aften til dig. God aften, og Rune, du har en bachelorgrad i et teknisk videnskab inden for digital design ved Institut for Arkitekturdesign og Medieteknologi fra Aalborg Universitet. Og så har du altså også en kandidatgrad i digital design, og det bliver relevant senere. Derudover så er du du se i Foreningen Ufo Danmark, og vi skal tale med formanden Pia Knudsen i, i Foreningen Ufo Danmark senere. Men i første omgang... Så skal vi to tale sammen, Rune, fordi du har lavet en dokumentar, der beskriver et dansk cover-up af en UFO, der er blevet set over Amager tilbage i 1959. Og det er et, en begivenhed, som du har beskrevet i den dokumentar, der hedder UFO over København, et 60 år gammelt cover-up. Og øh, vi dykker ned i den her sag fra 59 om lidt, men allerførst kunne jeg godt lige tænke mig at starte med at spørge dig, Rune. Hvor sikker er du på, at vi er blevet besøgt af UFO'er her i Danmark?
2: Ja, det er det er overbevist om af mange forskellige årsager. Altså nu ved jeg jo ikke uden at komme ind på, hvad der er bag det. Altså øh, så, så alt altså, holder regeringer noget hemmeligt for, for befolkninger eller øh, nogle dele af forsvaret. Det det vil jeg sige, det er naturligt Selvfølgelig gør de det. det. Mm. Æh, spørgsmålet er, det, hvad det er øh, der er bag det og, og det er nok heller ikke så nemt som vi har fast med syktom og syv, men det kan være mange ting også.
1: Men når vi, når vi snakker om UFO'er, fordi UFO står jo egentlig bare for uidentificeret flyvende objekt. Ja. Altså det er noget, vi ikke ved, hvad er. Øhm, så ja. det er bare, når, når vi snakker om UFO'er her, Rune, er det så for dig det samme som, at det formentlig er et rumskib, som er styret eller kontrolleret af intelligent liv, som ikke er fra jorden?
2: <laughs> det er øhm, det. Nej, det, det er det naturligvis ikke. Altså jeg, jeg, jeg er fuldstændig overbevist om, at... Øh, dele af den amerikanske militærindustri har teknologi, som er 50-100 år foran, hvad, hvad vi egentlig hører om og går og forestiller os om, hvad er muligt og sådan ting. Er, er, der, er, er der en bevidsthed bag nogle af de her øh, øh, sightings, som, som må være øh, fra, en anden, fra en anden fortolkning af virkelighed, for, for at sige det altså meget subtilt, mm. så, så er svaret ja. Okay. Der.
1: Og den her sag, som du har lavet en dokumentar om, der hedder Ufo over København, et 60 år gammelt cover-up. Det handler om nogle studerende tilbage i 1959, som tog et billede. Kan du lige forklare, hvad omstændighederne var for det her billede i forhold til den research, som du har lavet?
2: Ja, altså, det er to øh, unge mennesker, som er interesseret i fugleliv, og en nat befinder sig ude på, øh, på øh, Amagerfællet ved Ballongparken, øhm, Og der tager de tre, ud over de fugle billeder, de er at tage, der tager de tre billeder af en flyvende tallerken, øh, ringer kort efter til, til BT, øh, og BT vælger så, efter at have udviklet de her billeder i fuld kontrol, og ikke kan finde noget faldsom, eller noget som helst med, med dem, så vælger de så at bringe de her billeder på øh, forsiden af BT, og det starter simpelthen med en lavine af af ja, del spekulationer, men også en masse øh, opmærksomhed, bliver genereret omkring fænomenet. Øh, og det bliver altså, ja, genfortalt øh, i ja, alverdens øh, danske aviser. Men faktisk også i udlandet får, får de, øh, viser de stor interesse for det. Og der går så øh, de både i, i radio og de i tv, øh, men dagen efter, så vælger de så faktisk at øh, trække hele historien tilbage og sige, at det var noget, de fandt på, og de havde brugt øh, to plastiktallærkner, der var øh, sammen, og så hængte op imellem to træer. Så sker der så en, en noget helt andet, og øh, den her sag den forsvinder lige så hurtigt, som, som den kom, kom frem på forsiden.
1: Og det lyder jo umiddelbart, altså ikke så, man kan sige, at det er måske nogle drengestreger, men det lyder jo umiddelbart ikke så mærkeligt. Altså, vi har at gøre med to studerende, der er ude og tage billeder af fugle, og øh, Lige pludselig så får de øje på, hvad de mener af en flyvende tallerken, tager billedet af det, giver det til BT, og de printer det, og det er ude i hele Danmark, og så dagen efter så trækker de tingene tilbage. Det lyder jo som, altså, man kan måske sige, at der er nok mange spørgsmål, man har lyst til at stille de her to studerende, men det er vel en forklaring, der giver meget god mening. Hvorfor, hvorfor tror du ikke på det her?
2: Altså, en af de første ting, var jeg så fordi fordi jeg har aldrig spekuleret på den her sag, der altså, måske allerhøjst hørt om den før, men jeg fik jo en, en bog af, af, af Bertel Thomsen, som har beskrevet nu omkring den her sag, øh, som var ansvarshavende på BT i overhovedet bring bringe, bringe forsidshistorien dengang. Og der er, der er en række af forskellige ting, som har, jeg har fået mig til at stus, eller tænke øh, flere gange over den her sag. Og, og et af de, de første ting, øh, som, hvor jeg begyndte at tænke, der er noget galt, det var, det var, at efterretningstjenesten var så massivt involveret i, i sagen. Men, men, men det, som vil være, nu vil være det, øh, det, er, det er, at, at jeg gerne mig til at prøve at finde ud af, hvor er billedet taget til en speciel billede to, de tager, tre billeder, som hun selv siger. Øh, og, og der kan man bruge forskellige metoder, øh, og jeg har brugt faktisk flere forskellige metoder prøve at, at prøve at bekræfte, Øh, hvor billedet 2 er taget, og, og kom frem til, at, at den, den, det er taget i et åbent område ude i ballonparken. af parken. Øh, og det har jeg bekræftet med, med landkort og 3D, og så også noget matematik, der forbinder de, de ting, øh, samt at jeg har bygget områder op i 3D. Øh, men det er noget, jeg går igennem i, i, i filmen, Øh, så så det, beviset er meget stærkt øh, for, at, at, at billedet er taget ud i et åbent område, hvor der ikke er nogen træer at, at hænge modellen og vi.
1: Ja, det, fordi det er det, der er problemet, ikke? Altså, fordi når vi snakker ja. om den her film, som du så har lavet, den her dokumentar UFO over København i 60 år gammel cover op. du har lavet modeller, der simpelthen viser terrænet derude, hvor billedet efter sine er, er taget, og du ja. kan ikke få det til at passe med proportionerne.
2: Nej, øh, det er en ting, altså... Øh, Altså, når vi ved, hvor perspektivet er taget, øh, altså, så kan vi se på, på ballonhangaren, for altså, den, den har de samme vinduer, den samme skorsten, og den ser lige så landet ud, som øh, dengang, som den gør i dag. Så, så kan du egentlig øh, sige, når du ved cirka, hvor stor modellen er, så kan du sige, hvor, hvor den må have været i forhold til, hvor billedet er taget hen. Og det er, er altså, dels af billedet taget ud i det samme åbne område, men, men modellen er simpelthen ude midt i det her øh, område, og, og for at man kan hænge, hænge den op imellem to træer, så øh, skal man have trukket en, en snor på øh, 130 meter. Det, det lyder jo som ret meget, umiddelbart,
1: 130 meter, især for to studerende, der bare er ude og tage billeder af fugle.
2: Ja, det er en ting, og så siger de så også, at, at, at ja, den første artikel, de kommer ud med, øh, der siger de, det, at ja, den har faktisk kun hængt mellem to træer, og så har de øh, taget de forskellige billeder bare ved at ændre position men det kan heller ikke være sandt. Altså, så det, det er to øh, usandheder, der er gengivet i samme sætning. Og selvfølgelig så har jeg haft en spekulation, hvorfor har man konstrueret en stor løgnhistorie, som man så dækker over med en ny løgnhistorie. Øh, og så har jeg så forsøgt at grave i det, og, og, og er der andre ting, som egentlig øh, kunne pege i samme retning, øh, som, som, som jeg måske slår brød op til. Øh, og, og så er svaret ja. Der er ikke så få ting, som, som man kan sige øh, ikke giver mening i forhold til, hvad vi får at vide.
1: Men hvem, hvem tror du skulle have motiver for at påvirke de her unge mennesker? Øhm, fordi at, ja, de, er jo, de er jo fremme i medierne. De siger, at de har taget tre billeder af en UFO ude på Amager. Og dagen efter så melder de sig så og siger, at det var bare for sjov. Det var en tallerken, der var limet sammen, og, øh, og vi tog billedet herude. Øhm, altså hvem... Og hvorfor skulle nogen have ønsker om at ændre i deres historie?
2: Jamen det er jo et af de store spørgsmål. Hvorfor har vi at gøre med med, med et fænomen, vi ikke må snakke om? Altså det det, det er jo, altså (laughs) hvis man ligesom skulle kunne benægte, at et fænomen eksisterer, så skal man jo skabe røg og sabotere alle de forklaringer, der kommer frem, og beviser, der kommer frem om, om, at det her det øh, faktisk eksisterer. Altså, så, så øh, jeg, jeg, selvfølgelig have nogle bud og nogle overordnede, men det, det bliver hurtigt øh, grødet at snakke om, og der er mange andre resources, som er, ligger meget mere tight på billedet end jeg gør, fordi mm. det er ikke noget, jeg rigtig har, har beskæftiget mig med, men altså, øh, som jeg siger også, og det, det er ikke noget, jeg siger, det er den artikel, en af de artikler, hvor vi de, de to vidner, de selv er, er fremme og snakker om, der siger de, de siger at herrens efterretningstjeneste har lavet en afhøring på dem, og det blev også Bertel Thompson er den første der kom ud af dem efterfølgende den her afhøring, hvor han øh, brugte ordet øh, over for mig, at de græd som piskede, øh, øh, og det var at han kom en times tid efter, som, som jeg har forstået det, mm. øh, og det det det, det, det er mystisk altså i, altså når, når jeg graver ned, at jeg kan, man, man finder sådan nogle ting her, fordi at øh, <laughs> altså man skal, man skal ikke være meget øh, mistænkeligt anlagt før at man kan lugte, at der er et eller er galt. Øh. Nej, det er jo
1: det er jo et aspekt af virkeligheden, som i hvert fald de her spekulationer om, hvorvidt vi er alene i universet, og hvorvidt vi er besøgt af, af UFO'er, som, som nogen kan synes er lidt uhyggeligt. Og det er også derfor, vi taler om det nu her i Aftenklubben, at det er jo sådan nogle, nogle teorier, som, som florerer derude, og du har lavet en dokumentar om det, altså UFO over København, et 60 år gammelt cover-up. Og det er jo noget, der ja. er foregået for mange år siden, Rune, øhm, Har du haft ja. mulighed for at tale med... To, eller bare en af de studerende, som altså tog billeder dengang, og senere fortalte, at det var løgn, at, øh, at det ikke var en rigtig ufuldt tog billeder af?
2: Jeg har talt med ham, der tog billeder, ja. Altså, jeg har, ja, jeg har prøvet i overvisning for at få en, en, en reel kommentar, fordi jeg startede egentlig bare med spørgsmål. Øh, men efter noget tid, så blev det jo klart, at, 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 at der er noget grune galt, og jeg har selvfølgelig prøvet at, at sende de her beviser. Øh, af 3D-modeller og alle de her trianguliseringer, jeg har lavet. Og, øh, men jeg har aldrig fået noget svar. Jeg, øh, han øh, har simpelthen smækket rør på, hvis det er sådan, jeg har endelig kommet igennem øh, til ham. Øh, og aldrig svaret på nogle e-mails eller sms'er eller messengerbeskeder, jeg har, har skrevet til ham. Han, øh, han ville ikke svare på det. Men jeg du
1: tror, har talt han... med, med en af dem søster, er det korrekt?
2: Jeg har talt, den ene af dem er, er, er død, og jeg har talt med hans søster, øh, som jo skal, så vil sige, øh, forholder sig til den officielle forklaring til, til Amarsane jo også. Men hun, hun fortæller mig, øh, øh, og det er, det er noget, jeg har faktisk lavet en opdatering for nogle uger siden, hvor at jeg, jeg, øh, jeg, fordi jeg har optaget den her beskrivelse, fordi jeg synes, den er super vigtig, og har, har lavet en video på det på min YouTube-kanal hvor hun fortæller, at, at de her to drenge, de, de blev massivt skygget i, i, hvad hun beskriver som lang tid efter hændelsen egentlig. Af hvad de, de forstår som efterretningstjenesten, og hun beskriver hendes øh, brors frygt. Æh, hun simpelthen gik grund af, var, var bange lang tid efter, af et eller årsag. Æh, og jeg, jeg var sådan, en på, at altså, på Forsvars efterretningstjeneste, som vi sidder i dag. Og de ting, de beskæftiger sig med, det er jo noget, der er vigtigt for Rides Sikkerhed, og selvfølgelig så så skriver de, at de varetager deres ressourcer i forhold til til den mission, Rides Sikkerhed. Og så er der bare igen, som jeg siger, noget, jeg ikke kan få til at passe sammen. Hvorfor skulle man så vælge at bruge måneder, hvis ikke halve år, på at skygge vidner til to plastiktallertner i i Ballonparken på Amager?
1: Og det er jo det, som den her historie ligesom ligger op til. Der er en hel masse spørgsmål, som vi ikke nødvendigvis får besvaret. Men jeg kan sige så meget, at lige om lidt... Rune, så skal jeg tale med Pierre Knudsen, som er formand for foreningen Ufo Danmark, og øh, vi skal tale lidt mere om, om foreningen og, øh, og nogle af de her historier, der er forbundet med det. Øhm, men du skal i hvert fald tak for at gøre os lidt klogere på den her sag, som jeg også ligger tilføje. Man kan se den på YouTube, den ligger inde, øh, hvis man søger på Ufo over København, et 60 år gammelt cover så kan man se den derinde. Og med det, Rune Weinreich, som altså er sekretær eller kasser i øh, foreningen Ufo Danmark, du skal have tak for have tid til at være med og øh, fortælle historien her.
2: Ja, super fedt at det her er aftenklubben på Nova. Aftenklubben på Nova.
1: Arbejder du sommetider hjemme? Så Boger i er bog ID. altid en god idé. Du finder alt til hjemmekontoret, og torsdag, fredag og lørdag får du 20% på HP printerpatroner. Vi ses i Boger ID og på BogerID.dk. Haps, haps, haps.
0: Fødtemlien
1: er straks hele påsken før. Gimens til
0: max 99. Haps, haps,
1: Stream nu på Tv2play.
0: Vi har opfyldt et ønske hos danskerne, nemlig at se den ikoniske Tom ret sammen med vores McFlurry. Det er der den bedste nyhed siden. Nogensinde. Prøv den lækre McFlurry-Tom Skilpad hos McDonald's. Det her er aftenklubben på Nova.
1: Her i aften, der sætter vi fokus på det lidt overnaturlige, og måske også lidt det uhyggelige i hverdagen. Det er Halloween-uge, og tidligere her i Aftenklubben, der talte jeg med Rune Weinrich om dokumentaren Ufo over København, et 60 år gammelt cover-up. Og nu skal vi lidt frem til nutiden, for hvad er egentlig sporene, der peger på, vi har haft besøg af Ufo'er, og hvad laver en forening, som hedder Ufo Danmark? Det er, hvad det skal handle om nu her i Aftenklubben, og med det, så vil jeg gerne byde dig velkommen, Pia Knudsen. Tak. Du er formand i foreningen Ufo Danmark, og jeg vil godt tænke mig at starte med at spørge, inden vi taler om, sådan, hvad foreningen laver. Hvad er dit
0: personlige forhold til de her fænomener? Har du selv oplevet noget? Det har jeg. Jeg har oplevet noget tre gange. Første gang var jeg ti år gammel, og min familie og mig, vi boede så i Canada. Jeg opvoksede i Canada, og min mor og jeg sammen med tre andre mennesker kom gående ned af sådan en lille forstadsvillavej. Og så da vi kom ud i en åbning, hvor der kom en vej op til højre, så hen over min venindens hus, der hang der sådan en diskformet uh, ufo, sådan 30 meter væk fra os, 40 meter op i luften, og der, det så vi så i 5-10 minutter, ingen lyd eller noget, og så fløj den bare væk. Så, så hurtigt så havde man blinket, så, så havde man ikke set, at var væk. Øhm, og så anden gang, jeg så noget, det var så oppe i Norge. Jeg var op til en UFO-konference sammen med en engelsk politibetjent, som hedder Gary Hasseltine, Og så øhm, Anne, som holdt konferencen, og så Gary og jeg, vi så sådan et meget stort, glødende, hvidt objekt nede i skovområdet, hvor der hverken er veje eller, eller noget. Og, og i første omgang, så tænkte vi, hvad kan det være? Kan det være en, som er på jagt, der har en lygte, men... Det var altså, altså så bredt, så det var i hvert fald 3-4 træer bredt, og deres træer er ret store. Så vi tænkte, det, det kunne ikke være det. Vi vidste ikke, hvad det var, og så slukkede det. Og så tredje gang, det var så her i Danmark, ude hvor jeg har der så jeg sådan øh, sammen med øh, min mand, så jeg sådan fem øh, igen hvide objekter, men på størrelse med en frisbee. Den første hang hen over vores hus, synes vi, da vi kom gående, øh, og det var, klokken var sent. 23.30 om aftenen, og der er meget mørkt derude, så vi øh, tænkte, hvad er det? Så fløj det op mod vinden, altså væk i vindretningen, og så, øh, så var det sådan, at øh, der kom fire mere, en efter en, og i nåede at tage så seks bilder af dem. Så, øh, men jeg har aldrig set noget alene, så det, det synes jeg egentlig er dejligt, så man ikke går og tvivler på sig selv her,
1: Ja, og UFO, det står jo for uidentificerede flyvende objekt. Så det, i den beskrivelse er der jo egentlig bare, vi ved ikke, hvad det er. Præcis. Hvor meget tror du på, at det kan være, fordi jeg tror, der er rigtig mange, når man taler UFO, så er det det samme, som at man mener, at det er et rumskib. Jeg
0: tror, der er mange, der har de tanker,
1: at det må være det ja. samme.
0: Er det også altså, sådan, du har det? Nej, slet ikke. Altså, øh, generelt de fleste, som virkelig studerer det her emne, er enige om, at 90%, 95% af alle observationer kan forklares. Man ved bare ikke, hvad det er. Altså, men så har man de her observationer, som, som er så specielle, og, og det er dem, man skal lytte til. Det, det er når professionelle folk, som militærfolk eller piloter, eller andre, der virkelig kender til, deres, hvad der kan være oppe i, i vores luftrum, at de kommer frem og siger, at de har set noget. Så skal man lytte til dem, og især når altså, der er lige været nogle sager, der er kommet frem, nogle videoer sidste år. Tre videoer fra øh, Pentagon har frigivet. Fra de her hvor piloter har taget videofilm af noget. Og nu har Pentagon været ude og sige, at de ved ikke, hvad det er. Og der er det stedet uidentificeret. Og at øh, de har haft et UFO-projekt kørende. De har mange år sagt, siden 1969, siden Project Blue Book lukkede, at de ikke beskæftigede sig med UFO'er, men det viser sig ikke at være rigtigt. De havde et UFO-projekt kørende fra 2007 til 2012, og der var bevilget 22 millioner dollars til det her projekt. Øh, folk, som har arbejdet i det system og med det projekt, de altså, fortæller sig, at de mener stadigvæk, at det projekt kører. Og, øh, og hvad, lige... hvad er det for en projekt? Sådan, ja. hvad, ved vi, hvad ved man om det? Ja, men det, det er et projekt, som bliver kaldt ATIP, altså det er sådan et projekt, som fik de her penge til at studere især sager, hvor militærfolk og piloter inden for egen række af de her F-18-fly havde set, så de kunne gå ind og undersøge det, og så også noget, hvor de var ude i nogle specielle hotspots og prøve at undersøge, hvad det kan være. Og de er ikke blevet klogere. Altså, de siger stadig, at de ikke ved, hvad det er, ikke?
1: Så. Mm. Og bare lige for at vende tilbage til det, jeg spurgte om, her fordi at det her med UFO'er, det er jo uinteresserede flyvende objekter, men når du nævner, at du har sådan tre oplevelser, hvor du har set det, du beskriver som UFO, mm-hmm. tænker du så bare, jeg ved ikke, hvad det er, eller tænker du, det må være et rumskib?
0: Jeg er åben over for ideen og mere ved jeg ikke. Nej. Og det, folk ringer eller skriver også til os nogle gange, og vil have nogle svar, og jeg siger, Desværre, det er eneste, jeg ikke kan give dig, det er svar, og jeg har selv masser af spørgsmål, så... Ja. Ja.
1: Og du er så altså formand i foreningen UFO Danmark. Hvad, hvad laver man
0: der? Altså, vi har eksisteret siden uh, januar 2009, hvor vi st- blev stiftet, og så nu er vi snart 10 års jubilæum, og hver år afholder vi sådan UFO konferencer hvor vi inviterer udenlandske researcher til Danmark. Vi uh, streamer nogle uh, uh, dokumentarer, gode nye dokumentarer, der kommer frem med uh, researcher og gode vidner osv., vi mødes som medlemmer og taler om vores oplevelse eller hvad vi synes. Og så følger vi nogle af de dygtigste researcher, synes vi selv, fordi at uh, der sker meget hele tiden, og selvfølgelig kommer det ikke ud i medierne, men i den her verden sker der meget, der er meget at følge med i. Uh, som jeg sagde, der er kommet tre nye videoer, uh, ja, medierne over hele verden har skrevet om de sidste to år på en meget sådan super måde nu, i forhold til hvad de gjorde før. Før var det grønne mænd og at have det, men det er der altså ikke mere. Nu står altså folk, tidligere militærfolk folk frem og andre. Og øh, der er det sådan, at, at her for nylig blev der nogle senatorer og kongresmændsker plus Donald Trump, blev briefet om ufor. Og, og det, det var også frem i medierne. Ikke? Altså, så det, der sker noget, der er noget at følge med i, og det er spændende, det er det. Har du nogen forklaring på den
1: her udvikling, der så er sket? Altså det her, det virker som om, at det er mere. Jeg vil ikke sige populært, men der er flere, der
0: taler om det, i hvert fald ufor. Ja. Er der nogen forklaring på, hvorfor det er sådan nu? Altså, jeg tror, efter Tom DeLong fra gruppen Blink-182, han lavede sig en gruppe, der hedder to The Stars Academy, og den blev så stiftet i 2017, i oktober måned, og så allerede i december måned 2017, der kom den her historie frem i New York Times, som fortalt af... Pentagon rent faktisk havde haft det her, den her UFO-projekt fra 2007 til 2012. Så det tror jeg virkelig har været meget med til, fordi kommer det i New York Times, Washington Post, Politico, det er altså respekterede aviser, og de skriver om det på en super og ordentlig måde, for endda udtalelser fra Pentagon og andre øh, højtstående generaler og militærfolk, jamen så begynder folk at lytte, ikke? Så jeg tror, og det er også kommet til de danske medier, hvor TV2, det er nyheder. J- J- Jyllandsposten så for ikke så længe siden, ikke? Altså, og så nu her, for, inden for det sidste måned, har Pentagon så været ude og sige, at de bekræfter, at det er virkelig og flyvende objekter, der var i de tre videoer, som blev frigivet sidste år, ikke?
1: Men... Fordi nu er det ved at være lang tid siden. Jeg har godt set de der videoer, men det er, der, det er gamle videoer, ikke? Nej, det er fra 2004,
0: ja. den ene. Og så mener de to andre fra 2014 eller 15. der er sådan en okay. om begge.
1: Okay, det er, okay ja. så de to er relativt nye, men ja. den anden fra omkring 2004. Ja, ja. Jeg, jeg tænker bare, hvad, hvad er det som militæret eller folk, der har sådan nogle videoer, der ikke tidligere har stået frem med dem, hvad, hvilke hensigter eller motiver kunne de have med ikke at gå frem med det?
0: Altså, det er fordi, at der er jo noget teknologi. De er en branche, hvor de skal forsvare uh, deres nation og os andre til dels i den frie verden. Og uh, de, de, de har ansvar for at, at finde ud af, hvad den teknologi er. Så altså, de kan i gyldige gyldig grund til ikke at dele dem offentligheden, ikke? Mm. Mm-hmm.
1: Okay. Er ja, Pia Knudsen grund til at du er her? Det er fordi du er medlem af foreningen UFO Danmark, og vi taler altså om de her fænomener, øhm, og vi taler om de her tre videoer. Og hvis man nu skulle, hvis du skulle pege på nogle dokumenter eller nogle sager, som for dig er det bedste bevis på, at der er noget derude, for at citere uh, X-Files. <laughs> there there, altså ude i universet. Ja, ja altså hvis, ja. Er, har du nogle sager, du, som det er det, du hiver frem for folk, der måske tvivler, eller som, som tænker, at der, der, der er ikke noget?
0: Altså jeg er helt holdt op med at prøve at overbevise andre. Hvorfor det? det, det Fordi det jeg føler, jeg har jeg ingen behov for. Hvis folk er nysgerrige nok om emnet vil jeg gerne pege dem i en retning, og så synes jeg, at folk selv skal gøre op med sig selv, hvad de synes, der er. Så, så det har jeg ikke gjort i mange år. Jeg gjorde lige i starten, og var, se den her sager, den her sager, men det er jeg helt stoppet med. Uh, men beder folk om et råd, og der er folk, som henvender sig til Fening, uh, og, og spørger efter noget hjælp til, hvordan de skal navigere i alt det her, fordi der er jo også alle de her videoer fra 16-årige skoleknægte, som synes, det er sjovt at lave noget uh, CGI der, ikke, men... Uh, Altså, i det hele taget, jeg ser aldrig UFO-videoer, og jeg er ikke science-fiction-fan, og jeg er nok modsætning af alt det der, men så er der nogle gode researcher, som jeg siger til gå ind og læs det. Det tager lang tid. Der er meget information. Man kan gå ind og se deres gamle foredrag, de har holdt ved UFO-konferencer rundt om i verden. Læs deres bøger. Altså, vil du studere det, så så skal du have fat i de bedste, og så læs, hvad beviserne er der. Der er masser af Dokumenter, der er kommet ud, både Pentagon, præsidentbibliotekerne, alle mulige arkiver rundt omkring og sådan noget, også rundt om i verden, det er ikke kun amerikansk det hele. Læs, kig på de dokumenter, de ligger online. Altså...
1: er der nogle navne, du, du kan nævne, som, hvis man lige skal google sig frem til... Ja,
0: altså hvis man er interesseret i at vide politisk set, hvem der, der har kendskab til hvad, hvilke præsidenter mener man har haft kendskab, så Grant Cameron, en kanadisk researcher. Han har, har en hjemmeside, der hedder Presidential UFOs. Han har brugt rigtig lang tid på at gå rundt i arkiver og finde dokumenter, som, som uh, ikke tidligere har været fremme. Det, det brugte han 20-25 år på. Han er en af dem Så er der The Black Vault hedder den Der er over to millioner dokumenter Og det er ikke kun UFO-dokumenter Men han er rigtig, rigtig meget UFO deri Og blandt andet FBI og og, CIA Deres arkiver ligger online Man kan gå ind og kigge på UFO-arkiver Begge steder Så der er er mange steder Der er også englænderne har jo også noget af både, man kan gå ind og se, men meget af der skal man besøge, når man er i landet, i de lokale arkiver. Ikke?
1: Og man kan også lige gå ind og læse mere på jeres hjemmeside, Foreningen Ufo Danmark, ja, der kan man ja. også blive klogere på det. Ja. Hvad, hvad er egentlig reaktionen, du får på, på det? Nu ved jeg ikke, om det er det første, du siger, hej, jeg hedder Piger, og jeg er, jeg er formand for Foreningen Nej. Ufo Danmark. Nej. Men hvordan reagerer folk på det, hvis de får at vide, at du er formand for det? Ja. Fordi jeg kunne forestille mig, enten så bliver folk jeg kunne forestille mig, at de bliver nysgerrige, uanset hvad, ja. men jeg kunne forestille mig, at enten så kommer de selv med historier, mm-hmm. eller også så vil de ikke røre det med en lille tang.
0: Ja, øh, men hovedparten bliver interesseret og nysgerrigt, og ja. spørger ind til det. Jeg har nogle få gange oplevet, hvor folk de ligesom har, oh, det vil jeg helst ikke røre ved det her. Men jeg tror også, det handler om, at deres egen personlige forhold til det. Jeg tager det ikke personligt øh, som menneske, men måske er det bare emnet, som gør modtryk. Folk har også nogle måske religiøse ting, som, som kan spille ind på, hvorfor de ikke vil røre ved det emne. Altså. Mm. Og det er derfor, jeg siger, at, at hvis folk virkelig er nysgerrige, skal nok selv komme og spørge os. Og, og så hjælper vi dem, så godt vi kan med at guide rundt i alt det her.
1: Og som du også selv siger, Pia, og som jeg også, når man researcher på nettet, så virker det også, som om, der er mange officielle dokumenter, der begynder at blive lægget ud, og der er mange videoer sådan nu, i forhold til, hvad der har været. Jeg er bare nysgerrig på, i din optik, hvad tror du? Tror du, det munder ud i noget, eller vil det fortsætte sådan her i lang tid? Tror du, at lige pludselig så bliver, bliver der et eller andet skab åbnet, og så er der nogle regeringer, der står frem og siger, at et eller andet kom med nogle hemmelige informationer, de ikke har velt dele før?
0: Altså, Grant Cameron, jeg talte om før, den kanadiske researcher, han, han kalder det langsom disclosure. Han mener, at det kan, den måde, det ligesom bliver taklet på, kan være en måde at, at vinde folk til emnet. At, at hvis de en dag, lad os sige, skulle gå ud og sige, vi ved med sikkerhed, at der er menneskelige lignende liv ude i universet, at det ville være nemmere, hvis folk ligesom var blevet vant til det et eller andet sted, og der kommer lidt af gangen. Og, og altså, Robbie Graham, en researcher fra England, han har studeret meget det omkring, hvordan man bruger UFO i, i Hollywood og i film i det hele taget. Og hvor han også mener, og fordi CIA har, har længe været forbundet med, at de går ind og godkender visse forskellige manuskripter og ting, og går går ind nogle gange og retter dem, hvis det kommer i konflikt med deres sikkerhedspolitik. Så der er noget, hvor man kan så sige, okay, er er det rigtigt, hvad Robbie Robbie Graham siger, at de bruger lidt Hollywood til at at, at få folk vendet til emnet? Altså, de type film, der kommer nu, de bliver mere og mere sådan alien venlig, kan man sige, i forhold til, hvad de har været de sidste 50 år, ikke, hvor mm. alt sammen med jorden går under her, ikke? Altså, hvor der, der var en, der hed, jeg tror, den hed Visitation Night, nu kan jeg ikke huske det, fordi jeg Der var
1: ikke... en, der hed The Invasion, måske? Uh, Nicole nej.
0: Kidman? Nej, nej, men det her... Det War of the bare...
1: World er i hvert fald en
0: klassiker, ikke? Ja, det er den. Ja. <laughs> <laughs> men nej, nej, men jeg kan ikke huske det. Jeg nej. ser ikke så mange film. Som sagt, det interesserer mig ikke så meget, men øh, altså... I hvert fald, hvad jeg følger, når jeg læser Robbie Grahams ting og blogger og ting og sager, at det virker som om, at hele stemningen omkring uh, film og måden, de bliver lavet på, uh, bliver lidt venligere i det, ikke? Altså tonen.
1: Mm. Og det skulle være på grund af den indflydelse, som, som CIA måske har på manuskripter, at det ligesom, at
0: der er en hensigt med det? Eller penskonden, hvis det nu er, de gerne vil have noget ud. Altså, folk spekulerer. Det er, det er spekulation. Ja, ja. Uden tvivl, ikke? Yes. Øh, Men lad os lege med den, og så sige, jamen, hvis de nu vil på et eller andet tidspunkt gå ud og bekræfte dem, vi er ikke alene, øh, så er det måske bedre at have vendet folk til tanken først, end man bare kommer lige og den, og præsidenten sover siger det, ikke? Altså... Det, man kunne se, at den her War of the Worlds der tidligere i, i 1930 eller hvad det var, øh, at det skabte panik. Altså, så måske har man taget øh, ligesom lære af det, og så arbejder så lidt mere stille og roligt fremad.
1: Ja, fordi uanset om man tror, at vi er alene i universet eller ej, så tænker okay. jeg, hvis ikke vi er... Så er det jo en perfekt måde ligesom at få folk omvendt til, hvordan skal vi reagere ved at gøre det igennem vores kultur og igennem fiktionens verden. Det er ja. jo ikke, det er jo en god, ja. det er smart. Det er det. Interessant.
0: Og, og computerspil og hvad nu, ikke? Altså, ja. det er folk beskæftiget og sådan noget. Ja.
1: Og her på faldrebet, Pia Knudsen, ja. du er formand i Foreningen Ufo Danmark. Hvis det stod til dig, vil du så, hvis, vi, hvis vi kunne få svaret, hvorvidt vi var alene eller ej øh, i universet, vil du så... Vil du helst have, at vi var alene? Altså, vil du have, at UFO'er faktisk var? (laughs) Nej.
0: Nej, Nej, jeg jeg har virkelig, tror jeg, aldrig troet på, at vi var alene. Vil jeg sådan... Altså, synes jeg, at man skal bare være venlig over for lige meget, hvad der kommer? Nej, jeg jeg mener, at man skal være sikker på, hvad man laver. Hvis de her rumfolk, lad os kalde dem, er langt foran os, så så skal vi da i hvert fald passe på os selv. Altså, det, så så der er der mange ting i det. Altså, det nej, men jeg, jeg, jeg tror ikke, vi er alene. Altså, det er min personlige mening. Mm. Øhm, og det ville undre mig meget, hvorfor skulle vi være det?
1: Og med det, man kan altså læse mere inden på foreningen Ufo Danmarks hjemmeside, og ellers så skal du have tak, Pia Knudsen, fordi du var forbi og gøre os lidt klogere på det her emne. Mm. Ja, selv tak. Det var det.
2: Aftenklubben kan høres hver aften søndag til fredag fra 21 til 22.30 på NOVA. NOVA, vi lyder i dag.